0: Hola, hola, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis? Soy Alfonso Martínez, como ya sabréis. Y os suelo hablar de Japón en este programa... Y en ocasiones os hablo, como es ahora mismo la presente... Os hablo en extras, os hablo en episodios especiales... Que complementan un poco el resto de temporada... Porque normalmente os suelo hablar de... Desde Japón, episodios que he grabado allí en mis viajes... Y este episodio es un extra, como ya habréis visto pues, en la descripción y demás... Y no solo eso, es un extra en abierto, porque normalmente los extras suelen ser para mecenas, para amigos que apoyan el, el podcast de manera activa, económicamente, y que tienen, como os estaba comentando, episodios en exclusiva y alguna que otra ventaja. Sin embargo, este extra está patrocinado por Chapca Seguros, de nuevo, y es un extra en abierto para todos, para que todos podáis disfrutar de él. Aún así a los mecenas tendrán los extras correspondientes de este mes, no hay ningún problema, todos ganamos más programas, más extras en abierto, siempre es bueno y, y lo dicho, espero que es el segundo ya en abierto, como alguno que estáis atentos ya sabéis. Y espero que pueda convertirse en una costumbre y, y no solo Chapka, sino quizás otras empresas se animen a, a patrocinar otros episodios en, en un futuro. En fin, amigos, que bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Eh, esto es un extra en abierto en el que os voy a hablar un poco de cómo funciona el sistema sanitario y de salud japonés y también cómo nos afecta a nosotros los extranjeros en cuanto a seguro médico y otros temas. Creo que es interesante, creo que he ido dejando diferentes semillitas aquí y allí en, en varios programas. Así que voy a recopilar y yo mismo me sirve para hacer una reflexión de cómo funciona todo, qué se necesita, qué nos puede pasar si tenemos algún percance en Japón, qué tipo de seguros hay para turistas como nosotros, para gente que esté trabajando allí, extranjeros que quieran estudiar, que quieran laborar allí o lo que sea... Quiero, en la medida de lo posible, cubrir un poco todas las opciones en este extra, en este episodio, así que os voy a dejar con un poco de música y enseguida regreso para... Tengo ganas, tengo ganas de comentaros todo esto que tengo en mente. Ahora regreso amigos y bienvenidos a Gaikan. Vamos a hablar de, pues de pues sí, del sistema sanitario y de salud en Japón y vamos a intentar cubrir un poco todo el abanico que, que nos ofrece. Hasta ahora. Japón, Japón lo tenemos como un poco, yo tengo una visión de Japón un poco no distorsionada diría, pero sí que he ido en tantas ocasiones ya que, bueno, no no tengo como la visión de una persona normal, ¿no? Quizás ya conozco demasiado del país, lo he visitado pues digamos que muchas veces he sido reincidente como turista, pero normalmente la imagen que las personas tienen de Japón pues es un habiendo ido una vez o teniendo intención de visitarlo... O lo que se tercie, siempre suele ser un país pues avanzado, que en el que funciona todo bien, tecnológico, no sé. Normalmente creo que proyecta una imagen y hasta cierto punto es bastante, yo creo que fidedigna y verídica de lo que allí sucede. Pues yo diría de eficiencia, ¿no? Eficiencia japonesa, ¿no? Esto creo que es habitual y se puede también pues eh, proyectar, extrapolar a un poco al tema de. al tema que nos compete en este episodio, en este extra, al tema de los seguros médicos, los hospitales, la atención médica y demás. Yo creo que es un país que nos da esa imagen, ¿no? De más o menos poder estar tranquilos en ese, en, en ese sentido, ¿no? en ese aspecto. Es cierto que en ocasiones, cuando viajamos, hacemos turismo a diferentes países. Una de las cosas que yo creo que pesa, hay que reconocerlo yo mismo, sea más o menos aventurero, os tengo que, que eso, que reconocer que es una, algo importante para mí, depende del país que vaya a visitar, pues una de las cosas que nos influye es, eh, pues, lo que os estaba diciendo, por ejemplo, de Japón, ¿no? Países que tienes más seguridad en cuanto a, bueno, a, a tratamientos médicos, sabes que son países donde son seguros, por ejemplo, en cuanto a delincuencia, sabes que hay pues avances médicos si te pasase algo, los hospitales funcionan bien. Eso afecta, eh, siempre hay países pues vamos a decir que están más avanzados, más desarrollados y en este caso para viajar, pues a según qué tipo de viajeros pues les puede llegar a influir para decidir hacer su viaje o no, no son países con los que vamos más tranquilo. Más tranquilos, perdón, eh, sabiendo que allí, pues eso, hay una buena atención médica, es un país desarrollado. Hay una serie de, bueno, de un estado del bienestar, vamos a decir, que a nosotros como turistas nos va a afectar de manera de manera positiva. Lo único malo, Japón, eso, la imagen que puede tener todo el mundo, que ya os digo que es cierta, pues bueno, un país eficiente. Y bueno, en el caso que estamos hablando, pues también, ¿no? Lo que decía, lo único un poco, yo no sé si decir malo o un poco... Que es un arma de doble filo, vamos a, a considerar... Es que hay ocasiones eh, que hay personas que creen o creen, tendemos a creer que todo es como España. Que en Japón va a ser como España. Que sí, que hay muy buenos hospitales, hay muchísimos hospitales. De hecho, creo en Japón hay muchísimas máquinas, tecnología, de cara para operaciones... Para cualquier, eh, pues, cualquier tipo de, de visita, de consultas, de lo que sea médica... Y podemos creer, llegar a pensar que sí, que todo muy bien, pero que funciona como, como en España. Que en este caso aquí mmm, tenemos una, una seguridad social que nos cubre, como sabéis, pues la totalidad de los gastos médicos. Y bueno, esto por suerte lo damos por hecho. Hace muchos años que está. Igual me estáis escuchando desde algún otro país eh, pues de habla hispana, por ejemplo. Pero normalmente la gran mayoría de oyentes de Gaikan sois de aquí, sois de, de España. Y por eso os lo digo, que como sabéis, aquí en este país en concreto, pues tenemos esa ventaja. Y en Japón tendemos a pensar que, que puede ser así. Sin embargo, a, a pesar de esa imagen de eficiencia, de que todo funciona bien, eh, de que el trato médico va a ser igual, como os, os decía, mejor dicho... Si vais allí como turistas, que es como normalmente vamos a visitar, los que escucháis esto y yo mismo, yo he ido muchas veces a Japón, pero siempre con visa de turista eh, y es lo, lo más normal, lo más habitual en principio es personas que van a visitar el archipiélago nipón a disfrutar de todo lo que, lo que puede ofrecer, ¿no? A nivel turístico, pues es un, una se ha convertido en los últimos años en una gran potencia, ¿no? Ahora con el tema este del coronavirus, eh, bueno, eh, tendremos que esperar todavía unos meses a poder regresar pero no sé igual escucháis incluso este episodio más adelante o sea que, que ya podréis viajar a Japón ojalá sea así y si lo estáis escuchando ahora mismo cuando sale pues eh, sabéis que el tema de la pandemia está todavía muy presente en muchos países y de momento no podemos viajar a Japón pero espero que en un, en un futuro cercano sea así El caso es eso que si visitamos Japón como turista que como turistas que es lo más habitual y convencional, vamos a necesitar un seguro un seguro médico porque si por lo que fuese que no ojalá que no, ¿no? vamos a si tuviésemos que pues eso, necesitar una visita a médico, alguna intervención hospitalaria, pues eh, la seguridad social allí en Japón no lo cubriría, nosotros somos eh, turistas eh, con visado de turismo y el país en su legislación pues estima que nosotros como turistas tenemos que pagarnos la totalidad de nuestros gastos médicos. Ya os hablé de esto en el Extra 15, eh, los imprescindibles para viajar a Japón, que también fue en abierto, patrocinado por eh, Chapka, como ya recordaréis. Y una de las cosas imprescindibles, os comenté varias y tal... Quizás haga otro programa de imprescindibles, porque hay unas cuantas cosas imprescindibles para viajar a Japón. Y es un programa que ha funcionado bastante bien y parece que os ha gustado. Como os decía, uno de los imprescindibles era el seguro de viaje, por todo esto que os estoy contando... Bueno, a algunos os puede parecer muy de cajón que hay que viajar a países como Japón, hay que viajar con seguro médico porque, lo que os estaba diciendo, a nivel legislativo ellos funcionan de otra manera y los gastos eh, tendrían, correrían de nuestro bolsillo, pero es eso, es algo que, bueno, hay que decirlo, hay que recordarlo porque yo, por ejemplo, hace 10 para 11 años, la primera vez que viajé a Japón era más ignorante en este sentido y no lo sabía todo esto que os estoy contando. Entonces puede ser que otras personas que estén escuchando esto, por ejemplo, les pueda pasar lo mismo. Es bueno incidir que cuando vayáis a viajar a Japón, como os comenté en el programa El Extra 15 de Imprescindibles de Viajar a Japón, y como ya sabréis, os he ido dejando en algún que otro episodio de Gaikan lo he podido mencionar, de soslayo, hay que viajar con seguro médico. Pongo algún ejemplo práctico porque mmm, los españoles somos un poco así, hay que hacer autocrítica, somos un poco viva la virgen y en ocasiones sí, sí, hay que pagar seguro tal o hay que pagar los gastos médicos pero a mí no me va a pasar nada o yo no voy a tener que, ningún, que ir al médico ni ninguna visita y bueno, piensas, lo ves muy lejano o realmente, bueno, pues sí, hace falta lo pago tal, no sé qué, pero bueno, vamos a hablar de, de dinero, de gastos de verdad, de guita, de <ríe> cuánto habría que pagar... Más que nada, para que nos hagamos una idea, os voy a poner así algún ejemplo breve, práctico, en cuanto a cuánto cuestan las cosas, ¿no?, en Japón. Por ejemplo, cualquier visita, consulta médica, cualquier consulta médica que tuviéramos que hacer allí, en nuestro viaje, si estamos 15 días, 3 eh, semanas, lo que podamos ir como turistas a Japón, ya sale a partir de 5.000 yenes. O sea, aquí, por ejemplo, en España, como os decía... Ir al médico de cabecera, es totalmente gratis, eh, no hay ningún problema. Allí ya solamente ya son unos 5.000 yenes a partir, eh, que bueno, la cosa creo que puede empezar a subir. Ya estamos hablando de 40, 50 euros al cambio, en el caso de hablar de euros. Otro ejemplo, por ejemplo, y de esto os voy a hablar creo luego, os lo voy a ampliar un poco más, si me da tiempo, con una pequeña anécdota mía que me sucedió allí en Japón. Tratamiento dental, algo que nos puede pues suceder también, si estamos allí pues tres semanas, un mes, 18 días, 15, lo que podamos ir a Japón en nuestro viaje como turistas, eh, a disfrutar de ese maravilloso país que tiene tanto que ofrecer por otro lado. Imaginaos que necesitamos un tratamiento dental. Pues es a partir de, pues, eh, de 10.000 yenes. nos eh, metemos ahí en 90, 100 euros, no, al cambio. Y bueno, eso en plan supongo que será lo mínimo que no nos pase nada, simplemente un tratamiento mínimo si nos ten, tienen que intervenir una muela o dos o hacer algo más complicado. Sabéis que es caro aquí también en España el tema dental, pues ahí en Japón también lo es y nos puede suceder porque estas cosas a veces no avisan. En definitiva, son ejemplos, hablando de dinero, aunque uno puede ir con ahorros a Japón... ...y allí lleva su dinero para el viaje y un cierto colchón o lo que se tercie. El tema de los posibles gastos médicos, si nos sucediese algún imprevisto... ...se nos puede ir al traste un poco el presupuesto y darnos un buen susto. Eh, otro ejemplo, yo que sé, un ingreso y estancia mínima en el hospital... ¿Cuánto puede valer? Pues estoy mirando por aquí algunos datos, unos 300.000 yenes. Os comenté, recuerdo en el extra anterior, de, de los imprescindibles, en el número 15, de un amigo que lo tuvieron que ingresar y tal, os di algún ejemplo. Pues, por ejemplo, en este caso, el mínimo es el ingreso al hospital y la estancia mínima de poquísimos días, que luego va sumando, depende... Bueno, el mínimo son 300.000 yenes, que son aproximadamente, al cambio actual, unos 2.500 euros. Poca broma y es eso que luego claro si tuvieran que intervenirte si necesitas recuperación de más días y todo eso es un suma y sigue por último que no quiero no quiero ser cenizos estoy poniendo ejemplos porque a veces oímos hablar estas cosas no y te suenan un poco lejanas y también ah sí es mucho dinero bueno yo lo pago cuánto dinero será bueno aquí estoy hablando un poco para yo también ser, ser consciente no de bueno de precios no así algo pues en real no como que más que asusta es que dices, mmm, vale, esto es serio y mira lo que me podría sumar. Y hay que tener cuidado, amigos. Hay que, como turistas, el, pues el, los gastos de, de intervención, médicos y demás, son realmente, pues... Hay que tenerlos en cuenta y tenemos que cubrirnos de, cubrirlos de nuestro bolsillo. Por ejemplo, una operación de apendicitis, que es algo que nos puede surgir en cualquier momento, son aproximadamente unos 400.000 yenes que nos lo hagan en Japón. Que son, pues, unos... Pues al cambio ahora serían tres mil cuatrocientos euros o algo así pueden ser aproximadamente o sea poca broma y bueno todo esto pues puede inflarse mucho más depende de lo que fuese no nadie nadie quiere ser como os digo no normalmente en Japón no tendréis ningún problema es un país muy seguro que bueno si nosotros nos cuidamos estamos sanos y no hay ningún imprevisto no debería pasarnos nada ni tener que hacer uso de todas estas cosas que os estoy diciendo pero, en fin, que hay que viajar con seguro de viaje desde España es lo más inteligente y de esa forma podemos viajar más tranquilos al saber que estamos cubiertos y si pasase algo que ojalá no fuese así y que no será seguramente, pero si sucediese estamos más tranquilos y más cubiertos. Realmente estaríamos con un seguro así bueno, estaríamos muy bien cubiertos. Y yo os recomiendo que, como todos sabemos que vamos a volver a viajar a Japón en cuanto nos dejen, vamos, estamos locos muchos por volver, ¿no? Si vamos a viajar a Japón, si tienes que viajar a Japón, yo te recomiendo, como hay que contratar seguro, es imprescindible. Como os comenté en el otro programa, en este que os estoy hablando voy a tocar todas las opciones de seguros médicos en Japón. No solo para turistas, como es este caso, pero como os decía, en el caso nuestro de turistas, ya que tienes que contratar seguro, yo te recomiendo hacerlo con chapka seguros. Están patrocinando este episodio, son amigos aquí de Gaica, nos echan, me echan un cable en este caso y además hay una opción extra, hay una, una ventaja y es que tenemos el 7% de descuento si lo hacéis a través mío, a través de este podcast, tenéis un 7% de descuento en la contratación de, de vuestro seguro. Además me ayudáis porque me dan una pequeña comisión y todo es bueno para mantener este podcast activo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues con el código GAICAN directamente cuando hagáis vuestra contratación en Chapka Seguros os dejaré de todas maneras un enlace aquí en la descripción de, del programa y también en el blog. Tenéis un banner pero si lo hacéis directamente con el código GAICAN veréis que os, os aplica un descuento automáticamente así que, que ya lo tenéis. Hay varios seguros, tienen varios productos, varios seguros... En este caso, para nosotros de Japón... Porque yo, a lo mejor, os, nos podemos hacer un poco un lío a la hora de contratar los seguros... No un lío, pero al menos dudar, ¿no? Cuál es el que nos conviene a nosotros, en este caso para Japón... Para cuando volvamos a Japón como turistas... Para Japón, el que más, eh, evidentemente, en este caso sería el CAP Asistencia de Chapka... Es un seguro de viaje internacional para menos de 90 días que es en este caso lo que nos dejan a nosotros permanecer en Japón como turistas, que, bueno, es el más el más conveniente, el más adecuado. Estaba mirando todas las condiciones y todo esto y vale bastante la pena. ¿eh? Recordad, es el CAP Asistencia de Chapka. Tenéis además el 7% de descuento, como os decía, si lo hacéis desde, desde este podcast, con el código Gaikan o siguiendo el enlace que hay en el blog, el enlace que os pondré también en la descripción de este, de este podcast, Así que para Japón, pues yo creo que es, es ideal. Estaba mirando también, Japón es zona 3, en este caso, en, en este seguro de Chapka, y este seguro nos cubriría hasta 300.000 euros. O sea que yo creo que nos va, nos iría también bastante bien, ¿no? Normalmente cuando vamos a Japón, pues, mmm, normalmente el primer viaje hay una media, ¿no? Aproximadamente es un país lejano y ya que vas, pues, claro, es un viaje largo y normalmente la gente pues no va tres, cuatro días, ¿no? Las personas, los turistas, pues intentamos estar dos semanas, tres, la primera vez que vamos porque hay mucho que visitar, porque, como os digo, es un viaje largo y caro, el billete de avión en sí y demás... Así que normalmente este seguro es ideal y bueno, para estar dos, tres semanas, que es lo que se suele estar de media. Yo normalmente estoy un poco más, sabéis que estoy, los últimos años estoy un mes entero y e incluso he incluso estado, Mi récord son casi 45 días en Japón seguidos. Este seguro, por ejemplo, que os decía, el CAP Asistencia, pues también nos serviría, por ejemplo, para personas que están los 90 días casi los, hay personas, tengo amigos, ya os hablaré alguna vez o incluso tendré alguna entrevista con algún amigo o amiga, ...que ha estado más tiempo en Japón... ...que ha... ...hay personas que han aprovechado casi... ...la duración del visado de turistas... ...que como sabéis son 90 días... ...un turista convencional evidentemente no está tres meses en Japón... ...es raro... ...puedes estar legalmente como turista... ...pero no es, no es lo más normal... ...en este caso pues también hay personas que son nómadas digitales... ...o están en un... ...por su trabajo pueden hacerlo... ...o están a veces en un impasse, mmm, ...saliendo de un trabajo, entrando en otro... ...y les gusta mucho Japón... Y pueden permanecer un mes, dos, incluso casi los, los 90 días. Hay otra opción que mirando pues los seguros, por ejemplo, de aquí de los amigos de Chapka estaba mirando, que es el Working Holiday Visa. Es algo... bueno, es algo que a mí me gustaría hacer, pero creo que ya no llego por la edad. Y en Japón también tienen la opción. Sabéis que hay algunos países que en, en nuestro caso, por ejemplo, con España, pues se puede ir como Working Holiday. Y Chapka también tiene un seguro, lo digo por si hay alguno de vosotros, que se llama Cap Working Holiday, que también también cubriría este tipo de viajeros de más larga estancia y, en este caso, con una Working Holiday Visa. En fin, amigos, que voy a hacer una pequeña pausa y os voy a explicar un poco cómo funciona el sistema de salud. No solo en, para turistas, en este caso, que suele ser lo más convencional para nosotros y demás, sino para personas que estén allí con, con otro tipo de, de visados, de corto, de medio, incluso de largo plazo. Porque, como os decía, al fin y al cabo es un programa para explicarlo todo. Y a mí, me, a mí también me viene bien, porque algunas cosas yo no las conocía o es algo que yo tenía interés. Así que ahora, tras una pequeña pausa, os sigo contando otras opciones en cuanto a cómo funciona el sistema de seguros, el sistema sanitario y de salud japonés, en este caso para, para personas que estudien, que trabajen allí, que estén temporadas más largas. Ahora regreso, amigos. Aquí estoy de nuevo, amigos, tras esta pequeña pausa. Aquí continúo en este extra especial porque es en abierto y siempre viene bien. Y hablando de un tema, eh, como os decía antes, un poco en el que yo aprendo también un poco, al menos repaso conocimientos y, bueno, todo lo que os he hablado de, bueno, seguros, de tratamientos médicos eh, allí, cómo funciona para turistas, que en ese caso tenemos que pagarlo nosotros, de nuestro, los yenes de nuestro bolsillo... En este caso voy a hablar y me meto en un terreno un poco, vamos a decir, incluso pantanoso. Porque, bueno, pantanoso en el sentido de que yo no puedo hablar por mi propia experiencia y no sé tanto. Como algunos conocéis, yo no he residido en Japón a nivel larga, no larga, ni corta ni media estancia, con un visado especial. Y os voy a hablar un poco, este también es un episodio, al fin y al cabo, a nivel informativo... ...en el que trato de cubrir todas estas opciones... ...os voy a hablar un poco, como decía, quiero tocarlo... ...cómo va el sistema sanitario nipón y de cobertura... ...en cuanto a seguros para las personas que tengan un estatus de residencia... ...un visado, pues eso, de corto o medio plazo, ¿no? Os voy a hablar... De. Sobre todo os quiero decir que si queréis acotarme o de lo que voy a decir ahora, sobre todo si queréis, eh, siempre en general, Gaikan está abierto a cualquier comentario vuestro, como, como sabéis, cualquier puntualización que queráis hacer, porque me puedo equivocar, puede ser que no de la información sea matizable en algún sentido, tengáis otra opinión, porque en ocasiones hay algunas cosas que son... Son opinables, por así decirlo, pero en este caso sí que lo sé por amigos, lo sé por alguna información que he recabado y demás, pero os quiero decir que no soy un experto, ni mucho menos en estos temas. Para empezar os voy a hablar de un seguro, el, lo que se llama allí el Kokumin Kenko Hoken, que es el, el, el Seguro de Salud Nacional Nipón. Para las personas que tienen visa, que tienen visado, en este caso, yo creo que podría ser considerado esto como... Un poco la transición, ¿no? Estaría, como os he hablado, como turistas, que evidentemente el gobierno japonés se lava las manos, sus leyes no nos tienen que cubrir a nosotros para nada. El siguiente paso, que es este que os estoy hablando, que las personas extranjeras que vayan allí con visado, que comiencen a estudiar allí o lo que sea, quieren hacer una transición a intentar residir en Japón más a largo plazo, pues tienen esta opción que es el, el Seguro de Salud Nacional. El Kokumin Kenko Hoken, como se estaba diciendo, que se llama. Esto es un seguro médico, o, como se decía, un poco de transición, ¿no? Porque son personas que están ahí pero no están lo suficientemente integrados todavía, ¿no? a Un poco al, a, a la sociedad nipona. Para, hacerte, para hacer uso de este seguro, para poder eh, darte de alta y tramitar todo lo pertinente, lo, lo relativo a este seguro, a este Kokumin Kenko Hoken, tienes que tener un estatus de residencia de un año o más y no tienes que estar inscrito en el seguro de salud de, de tu lugar de trabajo. Esto tengo muchos amigos, o si no muchos, tengo unos cuantos que han ido a estudiar a Japón, han estado un año o dos estudiando japonés, tramitaron su visado con para de estudiante de japonés... Y en este caso sí que yo creo que todos se acogieron a, a, este, a este seguro, al Seguro Nacional, que son personas que, bueno, como están eso estudiando allí y tal, sí que tienen visa, visado del gobierno japonés, pero todavía no están integrados en el, en el sistema laboral, ¿no? Yo creo que como muchas de estas personas, eh, sabéis que luego cuando llevan un tiempo allí pueden hacer baitos, que son trabajos eh, pues de pocas horas para comenzar un poco eso, a integrarse en, en el... En el sistema laboral nipón y este seguro, en este caso, se tramita, creo que se tramita allí en, en tu centro, en tu, por así decirlo, cerca de tu ayuntamiento. Y tienes que pagar una prima, que no es demasiado cara, creo. Y este seguro te cubriría el 20, más o menos entre el 20 y el 30% de los gastos médicos. Como os decía, es una opción, el, este seguro de salud nacional es una opción como de transición y de, por así decirlo, de bienvenida a personas que, bueno, a residentes temporales en Japón, a extranjeros que tienen algún tipo de visa y que comienzan un poco a, a intentar asentarse en la sociedad nipona y todavía no tienen pues eh, un puesto de trabajo fijo y pueden acogerse a su seguro de trabajo que os voy a hablar ahora de la otra opción que hay que es el seguro de trabajo. Otra opción, como os decía, es como un paso más allá, por así decirlo. Podríamos decir que hay niveles, ¿no? El nivel más bajo... No bajo, sino que somos nosotros, los extranjeros, que tenemos que llevar nuestro seguro médico contratado en nuestro país, que el gobierno japonés no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido. El siguiente paso, como os decía, es el Kokumin Seguro de Salud Nacional, eh, que, bueno, que son para personas que comienzan a estudiar y todo eso, y pequeños trabajos en Japón y demás. Y ahora ya un paso más allá, que sería... Yo creo que el seguro que tienen la gran mayoría de los, de los nipones, de los japoneses, es el, el seguro social de salud, que se llama Sakai Hoken o Kenko Hoken, creo que es. Este seguro ya es en tu lugar de trabajo, es una cosa más seria, es un paso más y es, creo, lo convencional en Japón. Aquí, en este caso, es la propia empresa, creo, que se encarga de tramitar y pagar la prima y cubre a su trabajador y a su familia... Con esa, con esa, es la póliza habitual, podríamos decir, de los trabajadores y currantes convencionales en Japón. La diferencia primordial respecto al, al anterior seguro que os decía, al nacional de salud, que es el más básico y tal, es que la prima la paga la empresa, no la tiene que pagar el propio la propia persona asegurada. Y los gastos médicos del trabajador, en este caso, creo que solo abonaría el 20%. El resto se lo cubre... Así que, en ese caso, pues, también otra de las mejorías, por así decirlo, de este seguro, del, del Seguro Social de Salud, que es el convencional ya de, de todos los trabajadores japoneses, es, pues, eh, que te cubre también parcial o no sé hasta qué nivel, hasta qué punto, te cubre a tu familia, que eso es también también importante. En fin, que yo creo que más o menos hay estos dos casos. Ya os digo, si queréis... Eh, matizarme alguna cosa, porque es posible, personas que sé que personas que escuchéis el podcast que vivís en Japón, algunos habéis estado estudiando en Japón, es posible que más de uno hayáis tenido este seguro, incluso estos dos, el, el Seguro de Salud Nacional, el Kokumin Kenko Hoken, o este Seguro Social de Salud, ya vinculado a una empresa, el Sakai Hoken, así que, bueno, que sería interesante si me, me dieseis más detalles o si matizáis alguna cosa que he podido... Que he podido decir que no con toda la, todo lo fidedigno o con todo lo que a mí me gustaría haberlo dicho. Yo ya os digo, es simplemente lo, las tres opciones, podríamos decir un poco, ¿no? Como turista, que es, eh, tenemos que llevar nuestro seguro. Yo os recomiendo, por ejemplo, contratarlo con Chapka, como os he dicho. Como personas que estamos estudiando, estamos comenzando a trabajar en Japón con un visado así, pues, convencional de inicio, por así decirlo que nos haríamos eh, cargo con el, con el Seguro de Salud Nacional y ya como el paso más allá, una vez insertados, por así decirlo, ya con una empresa que confíe en ti, que te contrate y tal, ya sí que tendríamos la opción del Seguro Social de Salud. No sé si lo sabíais todo esto, yo creo también que aparte del Seguro Social de Salud, el seguro de la empresa en sí, que una prima que paga la empresa, que nos cubre a nuestra familia y demás... Me parece que algunas personas japonesas aún así contratan una póliza privada. Supongo que será para, bueno, para tener varias opciones o personas a lo mejor que necesitan tratamientos pues, eh, de larga duración o más gastos médicos. Creo que tampoco es descartable esa opción. Ahora os voy a contar, os iba a contar como os prometí más o menos que os iba a contar una pequeña anécdota que me sucedió, pues con, con, con seguros médicos de por medio en este caso de, con un tema dental. Lo cierto es que este programa ha sido más largo de lo que tenía en mente, así que esta anécdota la voy a resumir mucho. Eh, iba a hacerla más larga, eh, sabes que soy, soy un, sabéis que soy un poco storyteller, ¿no? Que me voy a contar cositas así. ...que me han, sucedido, me han sucedido en Japón... ...y suelo tener bastante... ...bastante cháchara... Lo, ...lo voy a hacer muy breve... ...una vez hace años ya... ...cuando llegué a Japón... ...tuve la mala suerte... ...y tiene relación con el tema de seguro médico... ...y normalmente no nos suele pasar nada en Japón... ...como os he dicho... ...yo he visitado el país... ...llevo más de 10 años visitándolo... ...en cuanto se pueda volver... ...yo seré el primero en ir... ...como ya sabéis... ...tengo muchas muchas ganas de volver... ...ahora, ahora justo hace un año... Que, ...que regresé de Japón... ...cuando estoy grabando esto... Y, como sabéis, no se puede visitar por el tema del coronavirus, pero en breve quiero hacerlo de nuevo. Y una vez, hace ya bastantes años, hará, pues igual, seis años, no lo sé, iba a Japón, llegué a Japón, aterricé en Osaka y, bueno, tuve un problema de, de salud, un problema, en este caso, dental. Os lo voy a contar muy brevemente. Si eso ya lo expandiré en otro programa, porque ya os digo que se me ha ido un poco de, de tiempo este episodio, este extra especial. Lo que me sucedió simplemente aterricé en Japón y a las pocas horas empezó a dolerme horriblemente una muela. Sí, puede parecer un poco, pues, qué casualidad, ¿no? Pues así fue. Es verdad que yo había ido muchas veces a Japón, nunca me había pasado nada, pero mirad, eh, cosas de la vida, y es totalmente verídico, de verdad, de llegar a Japón y dolerme horriblemente una muela. Yo lo achaqué, pensé, digo, a lo mejor puede ser también del tema... No sé si se os, si os ha pasado por la cabeza en alguna ocasión... Del tema de los vuelos, el tema de pues de la presión y todo esto. Hablé con algunos amigos que saben algo más de pues de, de aviación, trabajan ahí o tienen familiares o lo que sea. Y me dijeron que en principio no debería afectar. El caso es que yo aterricé a Japón y empezó a dolerme una muela de manera... De hecho, yo tampoco tengo la boca demasiado... mi salud dental demasiado bien cuidada. Reconozco que debería mejorarla pero nunca aquí en España, en condiciones normales, ni en otros países viajando y demás, nunca he tenido prácticamente dolor de muelas, o este dolor de muela tan, tan acusado, tan, tan complicado de sobrellevar, vamos a decir. Y sí, me sucedió, o sea, llegar a Japón, tenía por delante... no recuerdo si ese año iba a estar unos 35 días o algo así en Japón, y poneos en mi situación, acabo de aterrizar, pasan unas horas y un dolor de muela que no se me iba. Muy complicado, amigos, porque claro, pensé, por suerte tenía seguro, digo, tendré que, bueno, es un, es una faena, pero tendré que mirar de tramitar el tema del seguro médico y a ver si me, eh, como funciona, ¿no? Para que me hagan una intervención, porque, digo, si esto no se va y parecía que no se iba, pues yo no voy a poder aguantar aquí un mes con este dolor de muelas. Que de hecho, ya os digo, yo nunca había tenido un dolor de muelas de este calibre, es realmente... Si algún oyente sabe lo que es, es, es bastante difícil de de sobrellevar. El caso es que, bueno, os puede pasar, a mí me pasó, yo estaba intenté, bueno, aguantar o hasta la medida de lo posible pensar... Bueno, esto puede ser algo temporal que en un día se me va o en unas horas, no sé, y puedo seguir disfrutando de mi viaje. Poneros en situación que, claro, tienes todo el viaje por delante cuando llegas a Japón, todo preparado... Hoteles, no recuerdo si tenía Japan Rail Pass eh, para activar en un futuro. Y bueno, la verdad que un dolor de muelas es un, un fastidio, pero me sucedió, me sucedió. Entonces, como os decía, iba, veía que no sé, aquello no, por desgracia, pues no se iba. Y pues iba a tramitar el tema con el seguro médico para, bueno, pues si me tenían que intervenir un dentista, sacar la muela, hacer lo que tuviera que hacer pertinente, porque yo no podía estar así, eso era un infierno. Entonces finalmente no, no fue necesario, os explico lo que sucedió, hablé con hablé con Eric, también eh, mi amigo Eric Rodríguez, que lo habéis tenido aquí en el podcast, residía en ese momento en Osaka, lleva muchos años viviendo a Japón, ya sabéis, y bueno, me dijo también eso, varias opciones, que bueno, el tema del seguro, me dijo que era muy caro la atención sanitaria, en este caso dental, por lo que él me comentó, él vivió prácticamente 20 años en España, y el resto de sus 20 años, tiene 40 y algo, han sido en Japón. Realmente me comentó eso, me comentó que era más caro incluso que en España, ¿no? No es que sea barato aquí, ¿no? La atención dental, ¿no? El dentista. Y bueno, el caso es que me recomendó, dice, mira Alfonso, él la verdad que sabe mucho de temas médicos, Eric, aunque realmente no tiene no es su profesión ni nada, pero es bastante, le gusta, le gusta. Hay gente que, bueno, le gusta informarse de diferentes cosas y él sabe bastante, me sorprendió. Y me también en Japón el tema farmacias y todo eso, supongo que lo sabéis, para medicamentos convencionales, vamos a decir, funciona un poco de, de otra manera, ¿no? Por eso muchos viajeros se llevan, pues, gelocatil, se llevan, bueno, una serie de medicamentos normales que son legales, que puedes pasarlos al país, y bueno, por si tuvieran algún problemilla allí menor, pues lo tienen en la maleta y tal, porque en Japón, eh, ya os digo, el tema de farmacia y eso no funciona como España o como otros países europeos, y bueno, el caso, no me quiero alargar, Eric me dijo, Alfonso, hay una cosa... No recuerdo cómo se llama, si puedo os lo pondré en la descripción, no sé si lo encontraré. Bueno, me dijo que hay una cosa, me dijo en japonés, el nombre de un medicamento, me dio las instrucciones, que era un, una, una suerte de calmante que se aplicaba en la zona de la muela donde tuvieras el dolor. Me dijo, si quieres prueba, dice, porque en ocasiones, él había tenido problemas con, con las muelas también hacía años, dice, en ocasiones esto pues lo, lo alivia y, y te, te pasa, te deja normal, te puede dejar bien si tienes suerte, y ya cuando vuelvas a España pues ya te tratas y tal. Y sí sí la verdad que recuerdo que era de las primeras veces que estaba en Kiyobasi. no en Kiyobasi no miento en estaba en el barrio coreano eh, estaba en 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 cómo se llama esto como es no me acuerdo ahora que hay... había un Bukov que lo cerraron hace poco sujurasi sujurasi no eh, el, o sea el barrio el barrio coreano sujurasi sujurasi lo estoy lo comprobando el barrio coreano de Osaka eh, recuerdo que fue allí donde donde fui a comprar el, este este medicamento y nada, como os digo, tenía una suerte de aplicador. Eh, era como un líquido, así olía muy fuerte. Tenía un aplicador, te ponías en la zona de la muela. Y sí, sí, lo cierto es que me lo puse esa misma noche y me calmó totalmente. Un par de días continué aplicándome así, seguí las instrucciones que me, me dio Eric y demás. Y bueno, dejé de aplicármelo, no recuerdo, dos, tres días y ya no tenía dolor en la muela. Lo cierto es que me fue fantástico. Pasé el viaje... ...y no tuve que hacer uso de, del seguro, de tramitarlo, de bueno que me tuvieran que intervenir... ...era si podía evitarlo siempre aún teniendo el seguro, pues es algo que, que no es plato de buen gusto... no ...también no sabías que cuántos días te, te haría salir de ruta, cambiar tus planes... ...y de esta forma, tan simple, la verdad es que tuve suerte y muchas gracias a Eric... ...pude salir pues de este problema que se presentó inesperadamente, que fue un dolor de muela muy bestia... Con eso me calmó unos días y luego ya no me dolía, la verdad, de... pasé el resto del viaje, no recuerdo ese año, pero igual estuve 32, 34, 35 días, no recuerdo bien. Volví a Barcelona y entonces ya pues eh, pedí hora con mi dentista, fui y ya pues me, me hizo el empaste pertinente, me arregló el, este dolor y tal, me lo, me lo calmó totalmente y, bueno, me, me intervine aquí en España. Pero eso, amigos, un... lo he resumido mucho porque... Y aún así, me he ido más de tiempo de lo que pensaba, pero bueno, una pequeña anécdota para que veáis de que me sucedió en, en Osaka y justo al comienzo del viaje que os puede pasar algo así, tan tonto, algo tan común, tan tonto, como puede ser un dolor de muelas, no puede, puede suceder. En fin, amigos de Gaikan Tomodachis, voy llegando al final del programa, voy llegando al final de este extra especial en el que os he ido hablando, os he hablado ya o he reflexionado sobre el tema del sistema sanitario en Japón, cómo funciona la atención médica, la atención hospitalaria, un poco, es un país que funciona todo muy bien, con mucha tecnología, creo que el tema médico... Estamos en buenas manos allí, si te tienes que poner, porque nadie lo quiere, ¿no? Pero nadie quiere ir al médico en, en ningún país, ni en, su propio, ni en su propio país, evidentemente. Pero si suceden las cosas así, y tenemos que, que hacerlo. Cuando estamos visitando este maravilloso país, que es Japón, pues sabemos que allí podemos estar tranquilos. Aún así, lo dicho, si vais como turistas hay que tener seguro... Si lo contratáis con Chapka, pues mejor que mejor. Y si lo contratáis a través de mi enlace o usando el código Gaikan, tenéis un descuento y a mí me hacéis un favor, la verdad. Y en general hay que ir como turistas, que es lo más normal. Las, casi todas las personas que escucháis este podcast, si vais a visitar Japón, va a ser como turistas, eh, como yo, de, de hecho. Hay que ir con seguro médico y es una obligación hacerlo y luego también personas pues eso que tengan intención de estudiar en Japón por ejemplo el idioma japonés y estar allí un año dos pues siempre tienen explicado un poco cómo funcionan estos el seguro social de salud japonés que os he contado y luego ya si pues bueno os contratara una empresa consiguierais eh, o incluso hay personas que van desde aquí contratadas por una empresa pasan directamente porque tienen mucha formación o pueden pedir traslado en ocasiones desde su trabajo a una empresa nipona, hay algunos casos también que puedes transicionar directamente. Incluso personas que, hablando inglés, depende cuál sea su trabajo, pues pueden ir con, con visado de de trabajo allá a Japón. En ese caso, pues el, esto el seguro social de salud ya de la empresa, pues están cubiertos los gastos médicos. En este caso en Japón siempre es hasta un tanto por ciento, el 20, el 30... Eh, no cubre, por lo que veo, la totalidad de los gastos, pero bueno, yo creo que habéis aprendido algo, quizás. Yo también, repasando todo esto, porque ya os digo que, que sí, como turista sí que lo tengo muy claro, porque he ido muchas veces y hay que ir con, con seguro médico, porque eh, nos podemos encontrar con un susto de mucho dinero si nos pasase cualquier cosa, así que eso lo tenía muy claro, pero otras opciones como... Las personas que están como a, a medio, corto, medio plazo o ya las personas que se asientan más en el país no sabía bien cómo funcionaba el tema del seguro. De todas maneras, seguramente en un futuro mmm, haré alguna entrevista o entrevistas con amigos que viven allí, que están allí y demás. Y nos puedan explicar con más detalle incluso cómo funciona el tema sanitario y de, y de la salud y tal en Japón personas que lleven años viviendo allí, que seguramente lo saben con mucha más saben más detalles y saben todos todos los eh, toda la información bien detallada y la pueden dar mucho mejor que yo. Así que eso es todo, ahora sí que me despido, muchas gracias por escuchar este podcast, este extra especial, gracias a los amigos de Chapka Seguros por patrocinarlo, espero que también, ya os digo, otras empresas puede ser que patrocinen otros episodios, eh, otros extras, como ya sabéis esta segunda temporada está patrocinada en su totalidad por Japan Travelers, eh, nuestros amigos que espero que puedan viajar pronto a Japón con viajeros. ...esta agencia de viajes especializada en Japón... ...pueda pues trabajar... ...porque con esto de la pandemia estamos... ...está todo parado el tema turista... ...y bueno, Japón como sabéis no es ninguna excepción... ...pero como sabéis... ...puede ser que os traiga más extras eh, en abierto... ...con otras empresas que se animen a patrocinar... ...estos episodios especiales... ...a desbloquearlos de alguna manera... ...aún así, como sabéis... ...si os queréis hacer mecenas... Eh, ...os invito... ...sabéis que hay mucho contenido ya en episodios... ...en exclusiva... Y a los mecenas, aunque haya episodios patrocinados como este, como el presente... ...ellos van a tener su dosis, van a tener su... ...más que dosis, sus dos episodios en este caso que estoy haciendo ahora mensuales para mecenas... ...van a estar ahí aunque haya alguno como este que, que esté patrocinado y que esté en abierto. Así que yo creo que es bueno, es más contenido simplemente, más episodios normales de la segunda temporada... ...espero poder grabar pronto, empezar a grabar la tercera temporada... Y también que haya episodios extra normales y episodios extra desbloqueados en abiertos como este, porque así será más contenido y yo puedo, pues eso, dar más información de Japón, recordar sitios en los que he estado, dar consejos, hacer entrevistas y, en definitiva, pues un hablar, pensar, reflexionar y aprender más sobre este magnífico país que tanto nos gusta, que es Japón. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo programa, en el próximo episodio, dejadme en comentarios si os apetece, si habéis contratado seguro cuando habéis ido a Japón, si os ha pasado algún percance como a mí de la muela o si habéis tenido que hacer uso del seguro, yo en, en mi caso no no fue necesario, pero en general un poco qué opináis, eh, sobre todo también lo que os he comentado antes, ¿no? si hay que hacer algún matiz o alguna información que he dado, sobre todo lo referente a a seguros eh, del gobierno japonés para personas que estén allí trabajando o estén estudiando, que sabéis que yo eh, eso no he podido probarlo de primera mano, siempre es interesante. Muchas gracias amigos, gracias por estar ahí escuchando, gracias por apoyar este podcast limitado, que no es tan limitado, va, va haciéndose cada vez más largo. Nos vemos en la próxima, más está y matane!